0: e ter ideia, o podcast de design que é gratuito, mas também é aberto. Eu sou o Kiko E
1: eu sou o Douglas Monteiro. E aí, galera, suave?
0: E aí, Dodô, meu. Tá animado pra gravar sobre esse tema de hoje?
1: Animado e com saudade, cara. Faz um tempo que a gente não grava, tava um pouco de férias, assim, e na correria de sempre, mas hoje vai ser um episódio daqueles que a gente tá querendo gravar há muito tempo.
0: Nossa, muito tempo, cara. É pra você que tá com saudade aí do Papo Semanal, é, a gente vai voltar a gravar, tá? Fica tranquilo. A gente realmente só tá aí tendo alguns problemas pra gerenciar né, a agenda de todo mundo e tal, mas vai, vai ter papo semanal, fique tranquilo Eu tô muito animado pra falar sobre, a, sobre esse assunto, tô lendo sobre ele, falando sobre ele é, há anos já <risos> Então não poderia estar mais feliz E pra ajudar a gente aqui a falar sobre esse assunto de hoje, que é o design livre A gente tem o Pedro, que saiu lá da geladeira, lá do primeiro episódio Ô Pedro, e aí velho, como é que você tá, cara?
2: E aí cara, Renascendo das Cinzas, o Designer Fênix Sou eu. <risos> Você tá com saudade de gravar, velho? Ah, saudade, saudade não. Não, oh, pra caramba. E é isso aí, cara, mano. Esse assunto me empolgou pra caramba. Vamos, vamos, eu vim pra cagar regra, velho. E a gente tem a estreante
0: de hoje, né, a nova integrante aqui do Itera Ideia, Tami. Tami, se apresente pros nossos queridos ouvintes.
3: Olá, jovens. Eu sou a Tami, eu trabalho com o menininho Pedro. E eu tenho que tolerar esse tipo de senso de humor todos os dias, né? Então, não contente, vamos fazer isso mais um
0: pouco aqui na gravação. Então, a gente tá acostumado né, a trabalhar em projeto fechado, assinar acordo de confidencialidade, esconder trabalho de concorrente, mas você já parou pra pensar o que aconteceria se a gente decidisse abrir o processo de design, sabe, pro mundo inteiro ver, ou até mesmo modificar? Se você acha que isso é impossível de se fazer, é uma, é uma receita para dar bosta, esse episódio aqui é especial pra você, Tá? a gente vai explorar se existe um caminho, sabe, para um design livre, um design aberto, quais que são os desafios e que tipo de benefício a gente poderia tirar de desenvolver um projeto desse jeito. Então, sem mais delongas, vamos entrar então na pauta. Bora lá, vamos lá. Ok, então... Para começar aqui a, a falar sobre o assunto, só a gente fazer uma definição inicial antes da gente conseguir mergulhar sobre o que é Design Livre. Design Livre, ele é um processo de design que ele é aberto, então tem muita referência com, com a comunidade a, as iniciativas de código livre, de open source, e é um tipo de aplicação disso no mundo do design, então é uma forma de você conseguir abrir o processo de design, ele não ficar fechado. Aos designers e você permitir que outras pessoas entrem dentro do processo e consigam colaborar e transformar esse, esse projeto e criar variações dele. Então como ele tem uma uma similaridade muito grande com uma comunidade Open Source, de código livre, de software livre, acho que é legal a gente voltar um pouquinho, dar uns passinhos atrás para falar um pouco sobre o que que é, esse, o que que significa nessa né, esse código livre e por que, que ele é importante, porque que é legal trazer esse tipo de aplicação para o mundo de, de design. Então, vai para a gente falar um pouco aí sobre sobre software, né, Comunidades de código aberto, software livre. Só para assim, eu ter uma, uma ideia inicial, assim, vocês usam alguma ferramenta open-source? Open-source? Open-source?
3: Open-source mesmo? Memo, acho que não, né? Talvez o mais próximo disso no dia-a-dia, dia, assim, seja o um sketch, né, que tem lá aberto para fazer plugin, que a pessoa consegue fazer, né? Mas e os Os livre, plugins verdade, são okay, acho né? Que não. Exato, Não, mas assim, ele também tem a, O código aberto ao ponto de você Conseguir aplicar, conseguir produzir Qualquer plugin e grudar lá né Plugar
2: lá e, e, então, e qual que é essa, essa Diferença clara Entre plataforma aberta E código aberto Você saberia Esclarecer? Assim? Então, eu entendo Que uma,
0: uma Plataforma aberta, ela é projetada Para que as pessoas consigam colaborar. Então, o sistema de plugin, assim, eu, eu projetei o meu sistema para aceitar uma, um, uma colaboração muito específica, né, um, algum input muito específico dos usuários, então eu deixo um cenário preparado para que eles possam entrar e modificar em alguma medida, né, o, o, o meu software. Só que no caso ele não é um, um código aberto porque o software em si, ele é, ele é proprietário, né, ele é fechado. Ele só pega um pedaço e fala assim, ó, nesse pedacinho aqui você vai conseguir mexer, é como se você tivesse lá né, o, o MySpace, que você vai lá, muda o CSS do bagulho e você consegue mexer em algum nível do software, mas ele em si não é aberto, ele tem alguma, alguma, algum espaço, um, um, uma área pequenininha ali que separaram, que projetaram para que, que você conseguisse mexer e personalizar, então eu entendo uma plataforma aberta como um, uma plataforma que... Proporciona esse tipo de interação Mas não necessariamente significa que O software em si seja aberto Teve uma época que eu fiquei Assim, muito Muito fissurado em, em open source Eu falei, cara, isso daqui é muito foda, velho eu, Tipo, acredito muito nesse tipo de, de De trampo, e a partir de hoje Eu só vou usar coisas open source Então eu peguei e substituí meu Photoshop Pelo Gimp, substituí meu Illustrator pelo, pelo Inkscape E os editores lá Que eu usava também, que acho que era que era Sublime, Dreamweaver, troquei também e usei lá uns do Linux, que eu não, não lembro mais o que que era. Ah, e o Windows também troquei pelo Linux. E... E aí eu parei de trabalhar, exatamente. Exatamente, cara. Tipo, você... isso que é, que é muito foda, né? Porque, assim, você vê algumas, algumas comunidades específicas, pelo menos a, a de desenvolvimento é mais óbvia, né? Que as pessoas usam bastante ferramenta aberta. Mas tem outros tipos de profissões, assim, que você consegue usar softwares abertos sem problema nenhum, sabe? Tipo, você for um... É, sei lá, se for um contador, escritor, você consegue... Tipo, você consegue usar as ferramentas, os docs vai, do... Do Linux lá, o, o Library Office, o BROffice, você consegue usar tranquilamente. Agora, no caso de design, eu acho que a gente tá... Especialmente fodido, porque a gente não tem muita ferramenta, tá ligado? A, é, open source, assim, que ela seja realmente produtiva. Eu, eu não sei o quanto que essa falta de contato com, com essa comunidade De software livre Isso acaba afetando também e Como a gente enxerga esse tipo de iniciativa sabe Talvez de não valorizar tanto Esse tipo de
2: coisa, justamente porque a gente não tem muito contato com ela Sim, e eu acho que tem um outro fator Que é o que faz o código O programa ser aberto É o código ser aberto e você poder modificar E quando você sai da esfera De um programa para programadores Que é o caso do Linux, por exemplo né? Por que, que o Linux é tão legal Para programadores? por ser aberto o programador ele tem a ferramenta para ele poder modificar, então o código quando é aberto para o programador ele pode transformar do jeito que ele quiser. O designer que não programa o valor do código aberto não é necessariamente é o mesmo, justamente porque ele o designer não tem as ferramentas, alguns têm obviamente, mas uh, no geral você não tem as ferramentas para modificar aquele aquele código, né? Uh, acho que é o, mesmo, o mesmo vale para o contador, ele usa, ele pode usar o Qualquer office é open, mas o, o contador tem a ferramenta para modificar aquilo. Eu acho que às vezes o, as macros do Excel funcionam muito mais para esse cara do que, de repente, um código aberto mesmo. Sim,
1: é tipo assim: a gente, até voltando um pouco, para deixar um pouco bem claro para o nosso ouvinte, é, no projeto GNU, que é um dos projetos que é até base pro o Linux, é, eles definem software livre como. É, o que o usuário tem a liberdade para executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar. Então a qualquer momento o usuário pode fazer o que ele quiser com esse software e até melhorar ele e replicar. O Linux é um bom exemplo disso, a gente tem várias versões dele, você pode fazer a sua própria versão, se você quiser você pode mudar as funções e sei lá o que. Acho que hoje no mercado é, a gente não tem... Nada muito parecido. Talvez por complexidade, talvez porque nós é, acabamos aceitando a adobetização do, do mercado, sabe? Tudo é Adobe, aí veio o Sketch, De uma, molha, uma melhorada e uma concorrência, e aí depois até veio o um Infinity da vida que veio concorrer, mas, sabe? A gente está muito acostumado e. O mercado em si, ele sempre fala, ah, é design, ah tá bom, você tem que saber Photoshop, os isso é o que. E acaba que a gente não se interessa por outras plataformas. Tinha um lado mais underground, ou pessoas que até tem um, um acesso a mais com tecnologia, sabe? O, o design, o X ou Uai, que está relacionado com isso tem até um contato com outras plataformas seja um Figma da vida que traz uns ou, algumas coisas como prototipação que é muito massa trabalho colaborativo esse tipo de discussão na real a gente começou a ter até com acho, o Figma o pico que é um grande embaixador aí Puta, é um software fantástico funciona via web você não precisa de nada você consegue fazer colaboração você consegue compartilhar em tempo real praticamente o que você tá fazendo, o que você fez tudo de graça sabe, basicamente e a gente acaba não usando, porque é mais cômodo pra gente ficar ali no, no nosso Adobe confortável e quentinho
2: cara, você começou a sua frase você falou, eu acho um negócio muito bom assim o, o, a parada do Linux é que o usuário ele pode modificar o sistema e aquilo que, que eu tava falando antes é justamente, o usuário ele tá munido de modificar o sistema a Apple, por sua vez, ela não. O usuário da Apple é completamente diferente do usuário do Linux. Ele é um usuário, ele é, a Apple se preocupa com o usuário mais leigo, teoricamente. Aí a, a minha indagação é: será que, de certa maneira, a Apple, ela não. dentro do ecossistema fechado e monopolizado dela, ela não cria ferramentas para que o usuário também modifique? Por exemplo,. Mesmo que não sejam ainda ferramentas efetivas, mas uh, quem tem o macOS, não sei se todo mundo conhece o Automator, que é uma ferramenta muito legal, de você, que, não, que eu não conheço nada semelhante no Windows, mas ela permite que o usuário final crie, tipo, microprogramas para automatizar tarefas dele. De certa maneira, isso não é um código, obviamente não é um código aberto, mas não é uma maneira de você... Abrir a plataforma para que o seu usuário tenha ferramentas que ele possa modificar o sistema de acordo com a necessidade dele.
1: Inclusive são é um, tipo assim o oposto disso, sabe? Tudo deve é totalmente fechado. Hoje, se você quiser codar um, um aplicativo para iPhone, sim, se você quiser codar um aplicativo para iPhone, você não consegue sem ser no Mac, sabe? Tipo, é bizarro. diga
0: uhum. Cara, é um bom ponto. É um bom ponto. É, mas tem, tem também uma, uma questão aqui Que eu acho que ela é fundamental no, Quando você discute sobre, sobre software livre Inclusive o, vai, o pai do software livre, né? o, o Richard Stallman Que é um cara fantástico, eu admiro pra caralho ele
2: Cara, posso fazer um
0: Pode, pode parênteses?
2: Pode. A capa desse podcast tem que ser ele com óculos quadrados <risos> Pode ser, pode ser mas assim,
0: é, o, o Richard Stallman, que ele é, o, ele é o criador do GNU, né, o GNU, ele é o, o, o primeiro sistema operacional é, livre, né, de, de, de código livre. O Linux mesmo, quando a gente fala Linux, ele não é o sistema operacional, o Linux é o kernel, é, é, o, o, é basicamente o, o, o coração, vai, o cérebro que, que vai processar algumas coisas, só que o sistema operacional em si não é o Linux, é, é esse GNU, esse cara, esse Richard Stallman foi quem criou esse negócio. E ele, ele, assim, ele é um evangelista do, do software livre e a principal tecla que ele bate é essa liberdade de você colocar o poder da, da ferramenta na mão das pessoas. Porque ele fala assim, ele tem, tem uma frase que ele, que ele martela bastante que é, é o usuário que controla o programa ou é o programa que controla o usuário? Né? Porque ele traz ali exemplos tipo de grandes empresas, Amazon... Google, Apple, Microsoft Ele fala, meu, os caras Tipo, te vendem o software eles fazem do jeito Que eles quiserem, porque eles vão Adaptar aquilo pra aquilo Ter alguma margem de lucro O maior possível pra eles E basicamente você tem que aceitar isso Então você, você criou um software Você deu pro usuário e falou assim, ó, oh, tô aqui o software Aceite isso e cale a boca, é basicamente assim Que ele fala. Programe tá ou seja programado, né? Exatamente. Então ele fala assim: a questão do, do software livre é que é você colocar o poder na mão das pessoas. Então, tipo, as pessoas vão decidir o que, que o software vai fazer baseado no que elas necessitam e não no que a empresa quer fazer, sabe? E, e não tipo, na, na, na troca política, sabe, tipo, da empresa querer lucrar, mas ela também precisa agradar um pouquinho os usuários, faz o meio termo. Mas não, põe um poder direto nas pessoas. Então, assim, essa liberdade das pessoas poderem acessar as coisas e modificar e passar para frente se elas quiserem, ele é totalmente contra o padrão de mercado que a gente tem hoje, né? Que todas as ferramentas que a gente tem são são completamente fechadas e cheias de restrições e de licenças para para fuder o caminho. Então, por mais que essas plataformas elas tenham, às vezes elas pensem em algumas algum, algumas ferramentas específicas para você conseguir modificar, personalizar aquilo ali. Né, porque eu não sei qual que é a, a grande linha que divide sabe, a personalização de você mudar realmente o software, sabe, de você ter controle em cima dele. É, tem uma, uma linha aí que não é muito clara entre essas duas coisas. Só falando um pouco de software livre para mostrar como que isso se aplica no design e todos os benefícios que a gente falou de, de software livre, né, de você ter o, o, o poder de modificar, você ter as suas liberdades é, sobre a ferramenta preservada, sabe? você consegue impor a sua vontade em cima da ferramenta e não a ferramenta te subjugar. Tudo isso funciona também na ponta do, do design, sabe? Em vez de você ter um grupo de pessoas, né, um grupo de iluminatis lá fazendo projeto de design e definindo o que, que vai ser feito, o que, que não vai ser feito, definindo as regras e o escopo e o caralho... E os usuários, eles têm que aceitar, então você tem que tipo, esperar pelo melhor, sabe? Esperar que os, que os designers eles tenham feito um bom trabalho, tenham ouvido o usuário, entendido qual que é o, o contexto e feito alguma coisa que faz sentido para eles. Mas, se isso não for feito, os usuários não tem o que fazer, sabe? Tipo, o, o produto não é deles, eles não têm poder em cima daquilo e eles não podem modificar. Então, no caso do design, o que a gente modifica não é o, a ferramenta em si, mas é o processo que vem antes, sabe? Que é a, a construção da ferramenta. Eu acho que é, as pessoas elas podem participar da, assim, do processo de criação, de idealização, de construção da ferramenta. Não, talvez, não tecnicamente, sabe? Porque tecnicamente é complicado mesmo você ter esse... Esse know-how técnico de você conseguir modificar um software Qualquer pessoa pode participar do processo de design Porque o processo de design, ele, 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 ele pode ser aberto as pessoas As pessoas podem é, ser, mais é, entre aspas, assim, ser designers também Tipo, por que não? Por que, que eu não posso pegar vai um, A gente tá falando do, do exemplo do computador Por que, que eu não posso trazer um computador E trazer ele para ajudar a projetar o, a própria ferramenta
2: que ele vai usar, entendeu? E aí talvez, será que não seja o papel do designer é, é, é engraçado assim você pensar o designer como profissão num contexto de, de aberto mas é, qual seria o papel do designer seria se não seria justamente proporcionar ferramentas para aqueles que não são designers possam modificar a ferramenta por isso eu, eu volto no, na questão do Linux o Linux ele é uma ferramenta feita para ser modificado por quem realmente usaria o Linux. a premissa, a comunidade do Linux é uma comunidade de desenvolvedores. Mesmo que você tenha consumidores utilizando... Por exemplo, tem um, um, um autor, que, é, um dos caras que mais escreve sobre isso, que é o Gerhard Fischer. Ele tem um gráfico, em algum artigo dele que eu não vou lembrar, eu coloco em anexo em algum lugar. Link. Mas é, ele tem um gráfico que é um funil de consumidores. Você tem um grupo de consumidores gigantescos que afunila para contribuidores. Depois, colaboradores, que são, é menos gente ainda, até chegar no, no que seria o meta-designer, que é o cara que modifica. Enfim, mas se entrar no assunto do, do meta-design, talvez a função do designer seja justamente proporcionar um espaço de solução de problema. Porque se a função do, do designer é solucionar problema, não seria, num, num projeto aberto, criar ferramentas para que as pessoas solucionassem problema? É um
0: pouco complicado de você, de você aplicar, ou pelo menos. Assim, eu não, consegui, eu não consegui aplicar essa ferramenta de design colaborativo... Assim, design colaborativo eu digo cocriação com os usuários, tá? Tô falando... Eu tô falando nesse cenário. Você trazer um usuário e ele ajuda, te ajudar a, a produzir uma coisa, um produto que vai servir para ele. Isso daqui eu, eu nunca consegui usar em um contexto de produto real. Eu consegui usar isso em contextos de workshop, de facilitação de atividades que era, era mais teórico assim, era mais de, de ideação e aí esses, essas pessoas ajudavam a construir as próprias ideias, legal só que com contexto de produto, sabe, estou desenvolvendo o meu produto aqui e eu vou chamar um usuário, esse, esse usuário vai me ajudar a construir o produto junto comigo eu nunca consegui usar essa ferramenta, não sei se vocês conseguiram usar também. Mas, uma das principais ideias do, do design livre, design aberto, é você conseguir aplicar isso de verdade, sabe? Você conseguir fazer com que o usuário permeie todo o processo. Tipo, ele está presente em, em todas, as, todas as micro decisões, ele pode estar tá presente, ele pode adaptar, ele pode modificar vocês chegaram a usar esse tipo de ferramenta? vocês têm alguma opinião assim sobre sobre isso assim no contexto tradicional de empresa eu acho sabe, que fechada? eu entra,
2: eu não quero queimar a pauta, tá? mas é, eu acho que entra a questão do da inovação aberta, porque para você ter um processo desse, você dentro de uma de uma corporação, dentro de uma empresa que tem um processo fechado e tal, você precisa partir de premissas de que você vai abrir a sua solução de problemas, né? Você precisa de parceiros para isso, seja outra empresa, seja academia, seja seus usuários e, e para isso você precisa criar um ambiente para que isso seja seja aconteça. Porque no final das contas, a realidade de hoje, infelizmente, é, eu, eu tô generalizando, mas assim, é, para você colocar isso no nível é, corporativo ou nem acho que até acadêmico indiretamente institucional, indiretamente, no geral, você tem, depende de do quem paga, né? Então, para você poder transformar esse, esse design, tornar ele colaborativo no ambiente, uh, num processo que já existe, essa transformação requer uma certa evangelização de quem tá pagando, seja quem for.
0: No caso aqui do, do, do processo de design, vocês acham que existe um o um medo das pessoas tipo de abrir o processo de design, tipo como o design o, o designer das coisas é feito, sabe? Tipo, questão de sigilo. Vocês veem algum tipo de, de restrição, de, de atrito para isso para isso acontecer ou é simplesmente uma um, um despreparo do, do da forma como as empresas estão estruturadas e se a gente mudar isso, dá pra abrir os processos? Não acho que é despreparo
3: nenhum não. Acho que é proposital. A gente trabalha de maneira segregada e não colaborativa de propósito, né? Porque você está falando de, de empresa, de mercado, competição. Então, se você, de fato, abrir seu design, você vai estar tá abrindo, em parte, sua estratégia e aí o capitalismo vai fazer o trabalho dele.
0: <risos> tem um, tem um, um assunto que a gente comentou e algum... Acho que foi no episódio passado, que é o, o teste do... O teste do arrependimento. Que assim, quando você tá fazendo um, um projeto e você não sabe se aquele projeto tem algum problema de, de, de ética relacionado, você faz a seguinte pergunta. Se o meu usuário soubesse tudo que o designer de produto sabe, ele continuaria usando esse produto? Ou ele trocaria? Entendeu então eu fico imaginando que, tipo, abrir o processo de design é justamente isso, sabe? Você expor talvez. É, Sabe, talvez alguns problemas estruturais, sabe, alguns problemas conceituais, porque tipo, é o que a empresa quer isso vai radicalmente contra o que os usuários querem Por exemplo, o Facebook, né, você entrega algo de alto valor, só que você cobra um preço bizarro de, de informação das pessoas e uma vigilância sinistra então, o que aconteceria se as pessoas tivessem acesso a isso e pudessem, talvez, modificar isso, né? Se as pessoas tivessem
2: poder sobre isso. É interessante voltar até aquele, aquele ponto, né? Do, o nível do usuário, o quão o consumidor, contribuidor, colaborador ou meta-designer ele é do seu produto. Porque se você, você expõe uh, fragilidades do seu produto, talvez, para um consumidor, o que ele vai fazer é procurar outro produto. Mas se você expõe fragilidades por um consumidor e oferece ferramentas que ele conserte a própria fragilidade e adapte para ele devolva isso para a comunidade. Ele pode evoluir de consumidor para contribuidor ou colaborador ou, enfim, enfim, entendeu? Existe, o um fator de o, não só abrir o projeto, mas como o projeto é feito de maneira que tenha ferramentas que ele possa ele mesmo consertar, entendeu? É, eu acho que esse de certa maneira é um dos pontos do, de sucesso do Sketch O Sketch era uma, é uma plataforma Extremamente simples, ele começou muito simples E ele tinha, de certa maneira A pretensão de competir Com o valor que era entregue por ferramentas como Photoshop, que é monstruosa né? E, e ele sabia das fragilidades dele E a primeira, umas primeiras coisas que ele fez foi criar uma ferramenta Que permitisse que o usuário Que fosse mais é, se, se o usuário percebesse a, a fragilidade Ele mesmo poderia compensar Aquilo, então você vê tipo Algumas ferramentas de alinhamento, ou de. É, coisas básicas, às vezes. Ou como era para sistema, coisas de. para ficar parecido com o layout do iOS ou do Android, mecânicas de layout. Ele sabia que de começo ele não ia atender essas necessidades, então surgiram N plugins que a própria comunidade criou para compensar isso. Então eu acho que o abrir, abrir o. o ponto era. abrir o projeto. De qualquer maneira não faz sentido, se o projeto for ruim ele não vai sobreviver. Porque o projeto ele tem que estar preparado para que a colaboração evolua também o projeto. Se você abre, se você mostra o processo de design, mas não oferece ferramentas de melhoria do projeto, aquele projeto simplesmente vai ser ignorado e as pessoas vão o concorrente. Isso me lembra
3: de novo aquela questão do Caio Vassão, né, naquele mesmo artigo que eu mencionei antes da modularização e da descentralização, né, não adianta nada ser liberar o software que você tem para as outras pessoas, como, como o Pedro falou, se você não fizer isso direito, ou seja, ele tem que estar preparado para receber esses módulos né, de integração aí que vão chegar para compensar essas outras, entre aspas, falhas, né, que o próprio programa em si não dá conta, e, ao mesmo tempo, você precisa que, esse, que toda lógica, toda a estrutura desse programa seja baseada em descentralização. Né? Senão você não vai conseguir nunca permitir que outras pessoas agreguem qualquer tipo de melhoria naquele produto.
2: Exatamente. E é legal que você falou, o, o Kai Vasson também ele tem um ponto no livro de Meta Design, Ferramentas, Estratégias e Ética para Complexidade. Muitas vezes assim, não. É... Ele tem um ponto que é... Aquela diferença entre... O standard e o pattern, né? A gente traduz tudo como padrão, mas o standard, em inglês, ele, ele significa regras muito explícitas e muito rígidas de como as coisas têm que ser. O pattern, ele é algo, uh, a ah, grosso modo, assim, é mais uma sugestão do que uma definição por si só. Então, é aquele momento que o designer para de se achar Deus e ele define ó cara eu tenho uma, uma série de ferramentas é mais ou menos assim talvez seja o que o sketch faz né ele tem eu tenho as layers eu tenho isso aqui funciona mais ou menos assim os objetos e ele dá uma série de ferramentas para que os alguns designers possam aprimorar aquilo de acordo com a necessidade e devolver isso para a comunidade é, então eu tenho um pouco
0: eu tenho um pouco essa essa, essa sensação de que os designers eles têm um pouco de medo de abrir esse espaço para as pessoas modificarem sabe a gente eu, eu vejo muito tipo a gente querendo fechar o, o, o processo fechar o caminho assim o produto vai funcionar dessa forma projetei ele e ele vai ele vai interagir com o usuário vai interagir com, com o produto nessas pontas e ele vai resolver esses problemas ele tá nesses pontos de contato e é isso, sabe? Tipo, não tem necessidade do usuário mexer em nada, ele só precisa usar isso da forma que, que eu projetei. Eu não sei o quanto disso a gente também não aprende um pouco com, com a Apple, sabe? Porque ela vai é um, um, um ícone do, do, de design digital que todo mundo aqui cresceu na, na carreira admirando. E eles são baseados nisso, sabe, em fechar o negócio. Então, tipo, eu não vou, eu, eu não quero saber assim que tipo de coisa o usuário prefere mudar, o que, que ele gostaria de, de melhorar na ferramenta. Eu vou fechar ela de uma forma e isso é melhor para os usuários, porque eu estou falando que isso é melhor para os usuários, sabe? Tipo, ou eles aprendem isso porque eu fiz direito e faz sentido para eles, ou eles se acostumam. Entendeu? Então eu não sei o quanto que isso a gente aprende Ver outras empresas, sabe, fazendo processos fechados E a gente talvez tenha um pouco de medo De abrir mão, sabe, dessa nossa influência em cima do produto, sabe Tipo, eu não vou definir todas as pontas Eu não vou responder todos os problemas do usuário Eu vou fazer algumas delas e outras eu vou deixar solto Pra eles mesmos
2: fazerem isso Eu vejo um pouco de resistência a isso Eu não sei o que, que vocês acham sobre isso Eu acho que é uma... é, sei lá, síndrome do designer artista, né Aquilo é meu, e ninguém muda. As pessoas têm que reconhecer a minha, a minha arte, acho que é, é a minha genialidade e, e é, é muito louco. Eu acho que as, as, as pessoas é muito difícil. Eu acho que isso faz parte um pouco do perfil das pessoas que decidem fazer design. Quando você tá lá na, na sua adolescência, fazendo vestibular, eu acho que o que atrai no design muitas vezes ou por uma falha de comunicação, ou no, não sei por que, historicamente, alguma coisa, algum fator desse, faz com que o, a, muitas pessoas com vontade de realizar aquele meu, ou aquela coisa preciosa, minha, assim, que o mundo saiba o meu talento, acaba levando pro design, e só que eu, eu vejo, assim, os, os melhores profissionais que eu conheço são os caras que meio mudaram a chave, pelo menos na minha opinião, na minha visão de um bom design, ou de um bom designer, é o cara que, no, ele... Ele mudou essa chave, ele, ele percebe que na verdade o bom designer, até tem mil textos de Medium que fala sobre Ah, o bom designer ele é invisível, né? O bom designer ele é invisível Que é, 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 é justamente o oposto, né? Eu quero que meu design seja visto por todo mundo Ou eu quero que meu design, meu design seja tão efetivo que as pessoas não, não vão ver, não vão perceber de tão bom que ele é
3: não, eu, acho eu, que que, isso eu acho que se esse fosse um problema exclusivo do, do design ou da área do design, de modo geral, a gente estava feito, né? Eu acho que, na real, esse problema tem muito mais a ver com o passo anterior, que é a questão do trabalho criativo por si, né? Eu sou formado em jornalismo, então todo o texto que eu escrevia é, passava pela edição de alguém Passava pelo, pela alteração de alguém E tem a questão do ego ali, né? É um negócio que você fez, é o um negócio que você Produziu, você colocou um pouco de você ali E alguém tá mexendo Alguém tá botando o dedo E aí tem toda aquela questão do ego no sentido de Poxa, eu produzi aquilo, aquilo ali já tava perfeito Ora bolas, né? É.
2: <risos>
3: e aí você não quer que outras pessoas Metam o um dedo, né? E, e alterem aquela Coisa ali que você criou, então Tem essa questão do ego, que é uma infantilidade né? A gente... Ao, ao, ao longo da profissão a gente vai se desprendendo disso, embora todos aqui sejamos shoppings a gente já sabe que isso é uma bobagem, é uma, é uma coisa que a gente faz no início da profissão e ao longo dela a gente vai vendo que não é por aí que se trabalha, né que na verdade, sendo colaborativo e deixando sim os outros mexerem no seu trabalho, os seus próprios colegas né de profissão para quem tem o privilégio de trabalhar com um, um time que é mais de um designer. né Tem
0: aquele medo do <risos> cara pensar assim, putz, eu vou abrir aqui e tipo, metade do projeto eu não consigo prever e, saber como que eu vou colocar isso no meu portfólio, sabe? Como que eu vou argumentar que eu fiz isso? Tipo, não tem mais essa de eu fiz isso, entendeu? O
2: Kiko, eu acho que pra mim matou a charada, que é o, o design, Exatamente. ele tem que ser co-participativo quando você percebe que você não pode prever. Quando você percebe que não necessariamente as pessoas vão sentar na sua cadeira e você não tem mais controle com o que Daqui, do que vai ser feito ou do que vai emergir, né? Quando você fala de meta design, fala muito de emergência, que é quando você não tem controle do que vai acontecer, das variáveis, é nesse momento que você tem passa até passa a, a necessidade de ser colaborativo e coparticipativo. participativo Então, a gente está falando de coisas cada vez mais intangíveis e mais complexas. Hoje você tem designer de serviço, você tem designer estratégico, né? O próprio designer de produto, que é tá meio sofrendo uma ressignificação né, UX e tal ele, ele tem que lidar com tantas variáveis que ele precisa na verdade ser um, um condutor do processo de design um, um, um agente do processo do, do design mas o design não, não tem como partir só dele, porque ele jamais vai conseguir controlar todas as as possibilidades, a complexidade das coisas. Tem muita gente falando
0: sobre o designer ele ser um facilitador, né? Sobre a gente deixar de tentar ser técnico em tudo, né? Inclusive eu estava discutindo isso outro dia no trabalho, você assim, pô, sabe parece que o designer ele quer se apropriar de todas as pontas. Então eu vou pegar design e vou aplicar em métrica e vou ser um designer de dados. Eu vou ser um designer eu vou aplicar design em estratégia e vou ser um designer estratégico. Quando, tipo, como se o designer quisesse pegar as pontas práticas e desenvolver as coisas, quando tem pessoas que já são especialistas em fazer isso. E a gente poderia ser o facilitador, a gente poderia ser o, um evangelizador de um processo pra eles trabalharem melhor e eles serem, em alguma instância, designers também. Só que é difícil você argumentar isso. Exatamente, mas é difícil você argumentar isso e falar assim, beleza, tipo, eu sou um designer, beleza, o que, que você faz? Eu conecto as pessoas, eu faço o, o processo, eu faço o, o, o projeto como um todo rodar melhor, eu faço com que as pessoas enxerguem o, o problema de pontos de vista diferentes, eu trago o usuário para dentro do processo, eu crio uma cultura aqui dentro, o cara, tá, mas o que, que você entrega, o que, que você faz, entendeu? Começa a ficar um pouco mais abstrato, mais difícil, só que eu acho que é um caminho... É o designer que... sem portfólio, é né? Um designer sem portfólio, cara, isso é um medo de todo mundo, sabe? Tipo, que designer que que tá ok, assim, tipo, beleza, eu não tenho eu não tenho o que mostrar, assim, o que que eu fiz sabe, tipo, toma aqui meu portfólio, sabe Que o que eu fiz aqui, ó, na mão, entendeu que, que designer que não tem medo de, de não ter isso, então é que a gente ainda precisa desconstruir, a gente precisa quebrar e, e, e realmente evoluir, eu acho que é o caminho, assim, mas definitivamente a gente não tá lá ainda
2: mas eu acho que a gente não tá lá, mas eu acho que o mercado caiu, tá caindo a ficha, assim, aos poucos uh, principalmente nas grandes empresas acho que quem, quem puxa essa frente é o Vale do Silício, com certeza, hoje, mas uh, aqui no Brasil, a gente, acho que todos vocês sentem isso, né, a efervescência do mercado de UX, design de produto, muito mais de um papel que, a busca de um papel que seja um pouco mais estratégico e, e o mais, mais interessante é mesmo as empresas que não buscam, não percebem a necessidade de um papel estratégico do design, é, um papel de evangelizador e, e tal... Ela, ela tem esse espaço dentro, e aí você vê emergir em muitas empresas o um, um, um designer começar a ocupar, porque o designer tem esse mindset e ele acaba ocupando esses espaços que tem e aí eu acho que o mercado tá, tá começando a tomar consciência no Brasil agora, e acho que no mundo no geral no, né? caso, do, no caso
0: do design no, do design livre, ele seria o próprio, a própria participação das pessoas Durante as tomadas de decisão Durante a definição Da proposta de valor, sabe? A definição da direção do projeto é... Isso estaria Diretamente relacionado A você pensar Como que o projeto vai ser feito né? Então, você consegue você consegue participar da forma como o produto vai ser feito. Não é só simplesmente participar da, da criação, do desenvolvimento de uma, de uma ferramenta, de um objeto de design. Mas você participa também é, da definição de como aquilo vai ser criado. Você pode mudar as regras de como aquilo vai ser feito, sabe? Da, da dinâmica de produção Cara, daquele objeto. Isso
2: é, vocês acharem, porque na verdade a gente tá falando de meta-design, né? Uh, sem chamar de meta-design, mas. Eu acho que é isso, porque qualquer é definição de meta-design né? tem muita e eu acho que tem várias definições diferentes, e várias. Uh, muitas delas ficam num âmbito muito filosófico, assim, é difícil de você comunicar rápido e simplificar. Mas sendo grosseiro, uh, uma das definições do meta-design que eu acho mais, mais legal é a entidade que projeta a si mesma, né? Então o MetaDesign é a metodologia de pensar o projeto que cria ele mesmo Então como eu crio ferramentas para o projeto se autocriar O MetaDesigner é um nível de usuário que ele, ele se torna mais do que só um contribuidor do sistema Mas ele faz parte da, do que faz o projeto ser ele, né? ele modifica o projeto é, arquiteturalmente Falando de novo do Caio, eu acho legal que você começou como design livre, né? O Caio Vassão, no livro dele, ele... Que, o livro dele, na verdade, acho que é baseado na tese dele, e a tese dele chama Arquitetura Livre. Ele ou Tudo que a gente chamou, talvez, de design livre, ele chama de arquitetura livre, e ele deixa bem claro por porquê no livro. Ele fala que a arquitetura, um significado mais comum, ela é muito mais é, relacionada ao estrutural do que o design. Então, o que ele quer dizer é que, tipo... Para você ter uma arquitetura livre ou esse design livre que a gente está chamando, é, se trata muito mais de você modificar aquilo que é estrutural, que é da arquitetura do projeto. Então, quando você cria ferramentas que permite você modificar o projeto nesse nível, que é o caso, que, por exemplo, talvez que o Linux faça, você pode mudar o kernel do, do Linux, né? Você pode, você pode afetar a comunidade do Linux, né? Porque o Linux não é só o, o código, o Linux é a comunidade você tá falando de uma arquitetura livre, talvez. Uhum. Inclusive, cara, tem... Assim, eu li bastante coisa
0: do... do Fred Amstel, né, do... que era lá do Faber Ludens, que eles tocaram bastante essa discussão sobre... sobre design livre, open design, lá para 2017 para frente, que... eles chegaram até a publicar artigos sobre isso, né, é, é como se fosse... eles trazem o... O design livre, eles pensam assim, cara, não existe um fim, sabe? Não, não existe, tipo, a entrega do objeto de design e, tipo, acabou. Na verdade, o design livre, ele é justamente o meio, é o que você tá falando, ele é o meio. Ele é a, a, a colaboração, é, tipo, é o que acontece durante, é o, que acontece, é o processo e não simplesmente entregar uma coisa no final, tipo, às vezes nem existe esse final, esse final... Nunca chega, né? As pessoas estão num processo, estão interagindo, estão dando significado às coisas, né? Estão se, apro se apropriando de tecnologia e dando novos usos pra ela, novos significados, e aí vem outra pessoa, a parte dali vai pra outro lugar, e chega alguém, a parte dali vai pra outro lugar, e nunca tem fim, né? Nunca tem ponto final. Então achei legal porque é justamente o que você falou, tipo, não é o fim, né? É o meio, é
2: isso que, que importa no, no caso. Aqui. Sim, exatamente. E aí, eu, voltando ao ponto da Thami. É inevitável você começar a discutir isso e você chegar no. Dependendo da dimensão que você chega, você tem que discutir sociedade, política, Estado, porque você está tratando de relações e ecossistemas e cidade, e é, é, a complexidade é muito grande. Uh, e, e até tem um Estava conversando com isso até no outro dia, eu, assistia, eu tive uma aula com um finlandês, não vou lembrar o nome dele, mas eu coloco aí depois. Ele deu uma palestra sobre um projeto, na verdade, que ele, ele toca o cara é fera em inovação e tal. E ele falou: "Meu, você, qual que é o problema quando você pensa em entregar um valor no modelo de negócio, né? É, que valor que quando você fala em modelo de negócio hoje, o mapa de proposição de valor e tal, você fala muito. É, que valor é esse que você está entregando? É o valor para o usuário, geralmente a gente pensa, né, para o consumidor, para o cliente." Mas existem outros valores que estão envolvidos, né? o valor para as pessoas que estão trabalhando no projeto, o valor para todos os envolvidos, não, os stakeholders dentro da empresa, para a empresa, para a sociedade, para o estado, para todas as outras uh, empresas que participam do ecossistema que a sua empresa está e para cada um desses valores você ainda existe uma outra vertical que é qual é o valor econômico disso o valor social o valor cultural o valor psicológico né subjetivo você é, fica difícil você limitar que valor é esse que você está entregando né então por isso que eu acho que é inevitável você pensar você acaba pensando em estado em sociedade em relações econômicas se você che... dependendo da escala que você tá as variáveis, acho que na verdade em todas as escalas, mas elas são mais fortes quanto maior a escala que você estiver pensando. Esse, esse seu meta-design, né? <risos> não sei se a gente sabe falar, mas é, pensar um design dessa maneira envolve tantas variáveis que você não pode ignorar assim, a complexidade.
0: Então depois né, da gente falar um pouco aí sobre, sobre inovação aberta, sobre meta design e né, qual que é a teoria envolvida nesse processo, a gente pode voltar então a falar sobre o, o design aberto, né, o design livre, e eu acho que desde que a gente começou a gravar, eu tô vendo um elefante branco ali sentado no canto aqui das acomodações de Tera, que ninguém tá falando sobre ele, mas vamos, vamos puxar o assunto, que é... Se, no, na se na iniciativa open source e, e software livre a maioria das coisas são abertas, são gratuitas, porque esse é o um modelo que funciona melhor de, de inovação aberta naquele caso, o é, que, que acontece? Tipo, será que a gente precisa no caso, se a gente quiser trabalhar com design livre, né, você abrir o processo e deixar com que as pessoas participem em qualquer momento e possam modificar isso e possam é, melhorar, entrar, qualquer pessoa pode, pode ter acesso à forma como o produto, o objeto de design está sendo feito, será que isso limita também a gente a trabalhar em produtos é, abertos, sabe, sem, sem fins lucrativos? Isso, sabe, teria formas da gente também conseguir trabalhar comercialmente? E se for um problema, se for uma questão da gente trabalhar de graça, vai entre aspas, isso seria um problema, sabe? Acho que queria puxar um pouquinho essa discussão aqui pra ver a opinião de vocês.
1: Cara, trabalhar de graça é sem dúvida uma grande questão. E, é, na real, não é nem trabalhar de graça, sabe? Porque eu acho que em todo o processo, inclusive o Design livre. O open source, eles visam não só o dinheiro, mas o crescimento profissional, então eu acho que quando você vê alguma coisa que você está crescendo e aprendendo até desenvolvendo, vendo uma coisa melhorar eu não sei se isso é tão de graça, o problema é quando você não tem nenhum benefício. Eu acho que o design open source, quando você tem a parte colaborativa de estar tá com outras pessoas e aprendendo, eu acho que o designer ele se pode até se desapegar um pouco da questão de dinheiro, porque tem a questão do crescimento profissional e também de estar tá vendo alguma coisa acontecer. Fora que quando você está trabalhando no open design, você acaba suprindo aquela necessidade do do medo de ficar sem um portfólio e às vezes não mostrar o que você pode fazer ou o que você fez e nessas questões até os programadores utilizam muito isso, se você for pensar boa parte do código open source ele é feito de graça e as pessoas, o portfólio por exemplo de um grande programador ele é, essas são as estrelinhas de projetos aprovados no github dele por exemplo, e as pessoas se matam para ter isso. Talvez tem uma questão, uma questão do mercado da gente ver o designer e os projetos que o designer trabalha de um jeito diferente. Porque será que um designer é muito bom porque ele finalizou aqui e tá ali? Ou será que o designer é bom porque ele conseguiu melhorar o que já tá pronto?
0: É, é Cara, você que... tocou num ponto do, do, do desenvolvedores... Como a gente não tem nenhum desenvolvedor participando aqui do, do, do nosso bate-papo, eu, eu vou ter que puxar um pouco essa, esse, esse ponto de vista, sabe? que eu passei um tempo assim, muito relacionado com essa comunidade, então... É, não sou um desenvolvedor, mas consigo trazer um pouco esse, esse ponto de vista. E isso que você falou, cara, é fantástico, porque no caso do, do mundo de desenvolvimento, a pessoa participar de, de projetos open source, a pessoa contribuir com projetos isso é extremamente bem visto sabe, você, você conhecer um cara, que eles chamam de Core Contributor né? que é uma pessoa que participa é, a pessoa faz parte do, do time principal que toca um projeto de, de desenvolvimento lá, open source, então se a gente pegar por exemplo uma, uma biblioteca e vai um jQuery, que né? todo mundo conhece que você roda lá no browser e faz algumas coisinhas lá na página tem uma equipe principal que toca o projeto do jQuery, que é o Core Team. E tem pessoas que são mais pontuais, dão ajudas pontuais. É, a pessoa que faz parte dessa Comunidade e ajuda bastante, ou até mesmo Faz parte desse core team, ela Ela ganha uma reputação social Bizarra, sabe, tipo, nossa, o cara é core... O cara participa, o cara é colaborador Do projeto tal, que foda, velho O cara é muito foda, e, e no caso de design Não existe isso, entendeu a gente, a gente tem no máximo a questão De comunidade, de quem escreve Sabe, tipo, vou lá, tô escrevendo Texto no coletivo, aí escrevo lá E tem gente que lê meu texto, vem falar comigo E tal, mais ou menos isso, que também existe na comunidade de desenvolvimento. Só que no nosso caso não tem um lugar em que assim não existe essa essa estrutura em que pô, tô participando de um projeto, nossa, isso é super bem visto, sabe? Nossa, o cara tá doando o tempo dele para para tocar um projeto para benefício da comunidade e isso ser super reconhecido. A gente não não existe essa dinâmica para gente que seria muito bom, sabe? É um negócio tão legal no, no desenvolvimento a gente não. E tem eu isso. acho que
2: o ponto que você falou é justamente é Beleza, se o cara não recebe Por que que faz isso então, né? Esse, esse eu acho que é um dos porquês É um dos porquês que se consolidou no mercado dos desenvolvedores Mas existem mil porquês Uma coisa que às vezes as pessoas esquecem É que, por exemplo, o Linux Quem que faz o Linux? São, é um cara sozinho no quarto? Tem um cara sozinho no quarto Mas também tem uma equipe da Red Hat Que a Red Hat vai lá, desenvolve um monte de coisa Aí ela devolve para a comunidade No formato do Fedora Que é uma distribuição gratuita deles a Red Hat ganha, Red Hat isso, é, ela ganha em cima das modificações que ela fez, só que o modelo de ela dar para a comunidade e a comunidade devolver para ela é muito interessante. Então existe, existe muito, por que você faz ele ser aberto? Você, a, a, quem altera, quem ajuda a desenvolver aquele produto ou aquele sistema? É, tem, tem valores Agregados ali para ele por, É a razão, de, o que movimenta ele Acho que muito do papel do designer Nesse, nesse ponto é, é justamente encontrar co, Quais são os valores Que o cara precisa para modificar e dar ferramentas O Linux, sem o Git Ele talvez não fosse o Linux Porque foi uma, se não me engano foi o Linux O Linux Torvalds mesmo que também é um dos desenvolvedores, sim, sim. Do, um dos criadores do Git, tenho quase certeza, posso ter enganado, corrija se eu estiver enganado, mas se de fato é, ele é, é, foi a, ele foi um grande designer nesse momento, eu acho, porque ele percebeu que para ele poder dar é, para que as outras pessoas colaborassem com ele, ele precisava dar ferramentas para que elas colaborassem com ele. Não é só o, o sistema do Linux em si. Mas, a beleza, o que mais eu preciso para que as pessoas me ajudem? O Git é uma parte fundamental, entendeu? Então, o papel do designer, eu acho que é muito, inclusive, de mapear quais são as ferramentas que vão ser necessárias, né? Não, acho que não vai existir uma ferramenta pronta de, de colaboração. É o papel do designer que dá as
0: ferramentas de colaboração, talvez. Não existe um GitHub para designer. Né?
2: É, é tem, assim, tem o abstract, tem o versionamento do figma e tal. Mas é, o que eu quero dizer assim, é isso que pro, no, no universo do design, né, você tá migrando um modelo que existe no open source para um outro universo que é do design. No mundo do design, o abstract que, que meio se baseia no Git, e o, o, o versionamento do Figma ou outros versionamentos que estão sendo criados, ele funciona tão bem quanto o Git? Não sei, talvez o versionamento seja uma outra ideia no design, e aí existe o papel do, do designer que tá pensando isso. É ajudar a criar ferramentas colaborativas que resolvam esse problema desse novo cenário desse novo ecossistema né um ecossistema ele não é replicável então se você quer que tenha colaboração você precisa ver como as pessoas estão colaborando e qual é o valor que você dá para elas né é o trabalhar de graça por que, que você trabalha de graça você não trabalha de graça você trabalha por alguma coisa mesmo que não seja dinheiro Aquilo tem algum retorno seja profissional que foi exemplo do Kiko seja Uh, sei lá, alguma ferramenta que você precisa para executar alguma outra coisa que você precisa editar. Então você qual que é, Como que eu crio Essas ferramentas Dentro desse ecossistema Que
0: promovam
2: a transformação Do meu do meu, Desse sistema que eu, tô, que eu tô Criando
3: A pergunta que eu me faço é Por que, que o designer não é mais colaborador? Né? Por que, que a gente não produz coisas Colaborativas tanto quanto ou pelo menos em nível comparável a um desenvolvedor. Né? Aí eu mesmo respondo. Acho que tem a questão do ego, que a gente mencionou antes, né a gente é programado, digamos assim, para trabalhar de maneira individualista, a gente não tem o, a, a cultura de trabalhar de maneira colaborativa e tem o um famigerado boleto chegando. né Então, exigir, exigir não, né? melhor dizendo, esperar que as pessoas contribuam, esperar que as pessoas participem de projetos colaborativos envolve, na maior parte dos casos, esperar que as pessoas façam jornada dupla, né? Então elas vão ter o trabalho delas durante o dia, seja lá qual for ele, que paga as contas e tal, e vai ter que no tempo livre se dedicar a alguma tarefa dessas que é side quest assim, né? Tipo, não é o que traz dinheiro para casa. Então, esses dois, essas duas questões para mim são determinantes sobre por que que o designer não é tão colaborativo
0: quanto o um desenvolvedor. Isso uma é um questão... vício que você falou, isso é um vício nosso Porque, porque, porque assim, a gente, como a gente, hoje né, o nosso cenário atualmente É esse cenário fechado em que tem uma preocupação com o direito autoral bizarro E sabe, qualquer coisa dá processo e tem NDA pra lá e pra cá E, e, e tem um sigilo gigantesco sobre o design, sabe Tem essa, essa aura em cima do design, tipo, nossa, é um negócio estrito, sabe É um negócio é, misterioso e eu fico imaginando se, esse, se essa cultura que a gente acabou criando, né, de, de ter um preciosismo muito grande com o design, acaba não fazendo a gente ter esse medo, sabe? Tipo, pô, por que, que eu vou pegar o que eu tô fazendo, esse meu projeto pessoal, e vou abrir? E vou deixar qualquer pessoa ver, e qualquer pessoa modificar, qualquer pessoa copiar,
2: sabe? É um vício que a gente
0: construiu por causa do mercado.
2: Não, mas eu acho que mesmo assim, uh, o os designers, como, no geral, o mercado de design, ele tá percebendo a necessidade do de uma coisa que lá na faculdade, né, sistemas, na faculdade tinha que fazer provinha e responder sempre que era recursividade, né? Essa palavra eu demorei para entender. Mas é, é, hoje que o designer demorou para entender o que é recursividade e ele tá entendendo agora. Só que no contexto do design, ele não é tão tangível quanto no contexto do, dos programadores. Eu não eu não compartilho um código, eu compartilho um pattern, eu compartilho um componente Eu acho que por isso teve esse boom também de design systems agora, né? Eu, exatamente, uma metodologia, exatamente, ferramentas conceituais de análise de alguma coisa Por isso que surgem tantos canvas de, disso, daquilo, de persona, blá blá Eu acho que é, é muito isso O código, ele é compartilhado do tipo, com variáveis muito exatas Porque eu tenho problemas muito precisos Eu tenho a variável... A e sai a variável B e eu tenho esse código, eu preciso de um código que faça isso. O design eu tenho problemas a resolver, diferente, que eu não sei como resolver, então eu, eu, eu preciso compartilhar modelos que sejam reaproveitáveis para outros problemas, eu não sei qual é a solução, eu não sei nem se tem solução né, eu não sei qual é a solução menos pior, de repente. Então o, o que é aproveitável do design não é tão tangível quanto o que é aproveitável do código, de repente. Porque se você for pensar se é só em layout, você tem sketch resources aí pelo mundo afora, né? Mas por que que não, não se torna uma comunidade tão eficaz quanto a, 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 a comunidade do código livre? Eu acho muito por, pela utilidade em si. Você vai lá, pega um ícone no flaticon.com e usa. E acabou. Não é, o seu problema é mais que isso, né? É, é mais intangível.
1: Sim, então, mas eu fico pensando uma coisa, eu vou até abrir para vocês, vamos ver, vocês têm um projeto e vocês chegaram na parte de prototipagem, ou, ou vocês precisam começar a desenhar isso, até a questão de UI da vida, e tem a questão do UX, que você vai planejar o um projeto e arquitetar, eu acho que isso parte de um problema que eu acho que nós já temos hoje, que é uma questão de documentação, é, a gente acaba não trabalhando tanto com documentação do processo e deixando isso aberto para todo mundo a gente às vezes nem documenta, a gente só vai fazendo, ah, vai melhorando, melhorando tem a versão 1, a 2, a 3, a 4 mas não existe um documento que mostra que você vê muitos códigos, por exemplo os, os códigos do github normalmente tem uns READMEs tem um projeto, tem um, às vezes alguns escopo ali, tem o um conceito do tudo, o linux tem muito isso sabe, de você saber o que é o todo, que você entender cada coisa da vida do projeto, nós designers não deixamos isso muito claro, isso acaba criando, criando, criando e não deixa isso tão fácil. E aí quando vem uma outra pessoa para mexer, talvez não seja tão fácil de entender o seu panorama geral. Tem essa questão de documentação. Eu acho que isso atrapalha bastante. Que uma coisa que me falam muito de do open source é que, sei lá, para ser uma coisa open source que funcione bem, ela tem que ser de, bem documentada. Esse, esse
2: problema que você descreveu agora, eu e a Tammy a gente a nossa crise do momento lá no trabalho, porque a gente cresceu a equipe e tem muita coisa que está na minha cabeça, na cabeça da Tami, na cabeça de outro colega. Então, uh, eu acho que muito do, do design do, do Bus que está tendo sobre design system, né, do Bus World, é, é muito isso. O design system ele precisa ser uma, para o design ele é uma solução, uma solução, não, uma documentação de como solucionar problemas e não uma documentação do como o projeto foi feito. Porque a documentação de como o projeto foi feito, para o designer, não é tão interessante. Um exemplo do Google. Se eu quero desenvolver, eu quero utilizar o um material, eu quero utilizar o ecossistema do Android, por exemplo, é, eu não preciso ver as, o eu não preciso do sketch do Google Maps. Eu preciso entender como eles solucionaram o problema do Google Maps. E aí, quando você entra no Material I.O., eu acho que essa é a proposta do Material I.O. É, as ferramentas que nós usamos é essa, são essas. Logo, se você for desenvolver, resolver um problema dentro do ecossistema do Android, siga mais ou menos esses caminhos aqui, né? Eu acho que é, é o mais próximo de uma solução que a gente conseguiu, conseguiu chegar. Por isso que é, hoje é um drama pra gente lá, no trabalho, que design system é um negócio gigantesco, né? Quando... Porque você, você tem que dar um passo para trás e falar, beleza, qual que é a lógica, qual que é o raciocínio da solução desse problema, né? E quais são os outros problemas que eu terei que resolver com essa lógica? Porque não adianta, o, o Style Guide, ele, muito, ele reduz ao que foi solucionado. Eu acho que pro Design System você dá um salto do tipo, eu posso solucionar mais coisas com isso, ele tem que ser mais aberto. Né? Ele não não é só uma documentação do que eu fiz, é uma documentação do que eu posso fazer, tá ligado?
1: É, é uma grande diferença que a gente ainda está se habituando, porque uma coisa é você saber resolver um problema, a outra coisa é você saber explicar como resolver esse problema. São coisas totalmente diferentes e que a gente ainda está se adaptando a isso. A gente precisa se adaptar mais para deixar isso mais claro para a gente ampliar, porque você pode ter certeza que o Linux e até o meu amorzinho o Firefox só é o que é hoje, porque eles pararam e falaram, não, é esse o conceito, é esse o princípio esse é o problema que temos na internet, então vamos juntar todo mundo e vamos solucionar isso e você tem que deixar muito claro ó, é esse o problema que a gente quer resolver a gente tá resolvendo desse jeito tem como melhorar, então vem com a gente vamos melhorar esse design system porque o design system é isso é uma, é, apesar de ter uma questão é, alocada vídeo solucionamos desse jeito ou a gente trabalha desse jeito para solucionar esses problemas ele tá muito aberto também para você trazer novos jeitos para solucionar esse problema que a gente já solucionou nesse
0: momento eu gostei muito do exemplo do, do, do design system que vocês trouxeram porque ele conversa muito com o que a gente está discutindo primeiro porque ele é aberto então ele tá ele tá sujeito às pessoas Mudarem, se elas quiserem, entenderem como aquilo funciona, aplicar aquilo sem restrição e modificar, se elas quiserem E ele tá atrelado também com uma documentação de como que aquilo funciona, como que aquilo foi pensado E assim, eu tava lendo sobre, sobre o Design Livre lá, com os materiais da, da Faber Ludens, e uma coisa que eles batem bastante O... O martelo é que a documentação ela é fundamental para um projeto colaborativo e um projeto aberto. Se você não. É, sem essa documentação, você mina os tipos de, de, de colaboração, de interação entre as pessoas. Então, tão importante quanto você fazer isso abertamente, você abrir o espaço para as pessoas entrarem no processo e modificarem esse processo, você precisa documentar esse processo, porque quem entrar vai conseguir entender por que, que algumas decisões foram feitas, vai conseguir modificar se aquilo for, for, for necessário, e a documentação é uma coisa que a gente é horrível de fazer. E assim, não só a documentação de um vai num design system, que é algo que você vai usar mais estrategicamente ali por, por uma equipe, mas também a do, documentação do que vocês fizeram antes, sabe? A gente... A documentação do, do que foi feito mesmo, então eu fiz ali um, uma V1 e aí eu, sei lá, eu criei uma interação aqui, eu criei um flow que ele faz isso, e tipo, eu fiz isso por causa disso, disso, disso e eu validei por causa disso, disso, disso. Você não tem essa documentação. E quando você não tem essa documentação É muito difícil você pegar uma pessoa de fora E encaixar ela no, no, no processo Então é muito difícil você tem, que, você tem que, tipo, depois você Passa tudo oralmente para ela e, e ela perde muita autonomia Então uma das, uma das pontas fundamentais Pra gente conseguir Trabalhar com design livre, design aberto É a gente conseguir, de alguma forma Documentar todo o processo de design Isso é difícil E, e cai aquilo que você come, começou falando, Pedro De... A gente não tem uma ferramenta, é, assim, uma ferramenta ideal para a gente trabalhar isso, porque tem toda uma questão de documentação, porque o processo de design ele é complexo. Ele não é interface, é por isso que eu não acredito que um controle de versão do Figma, sabe, um, um abstract lá do sketch, ele resolva isso, porque ele não é só isso. Ele é um processo muito complexo e, e ele envolve muitas coisas. Ele envolve conversas, ele envolve entrevistas, ele envolve pesquisa, ele envolve estudo, envolve teste, envolve interface, sabe? Envolve muita coisa. E é, é, é muita coisa que a gente precisa documentar, que a gente não tá fazendo, e a gente precisa de uma, de uma, de uma plataforma que ela, ela consiga proporcionar isso que hoje não existe. No caso da, da Faber Ludens, eles construíram uma interface para fazer isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas chama Corais. Eles fizeram baseado, assim, existe uma plataforma da, da IDO que chama Open IDO, onde eles jogam projetos, desafios de projetos abertos, assim, com foco mais em inovação social. E aí qualquer pessoa pode pegar esses problemas, pensar em soluções, desenvolver um projeto, posta lá como uma solução no projeto, e aí essa solução ela fica aberta, ela fica visível, pública. Qualquer pessoa pode pegar aquilo ali, adaptar, criar uma nova, uma nova proposta, e pum, publica de novo E aí você vai criando uma roda de de, de colaboração, assim De modificação das ideias e criação de ideias Pra um problema abertamente Aí o Joe faz isso Aí os caras da Faber Ludens, eles viram aquilo e falam assim Cara, ainda falta a, a colaboração ser mais direta, sabe? Não é você pegar o que o cara fez, fazer uma cópia sua, modificar e publicar isso não é o suficiente, a gente precisa fazer com que as pessoas interajam entre si, a gente precisa fazer com que as documentações que existem, elas se cruzem. Então eles criaram essa plataforma que chama Corais, que eu recomendo demais, assim. Que se... todo mundo aí que, que tá ouvindo, entre depois para ver, onde os projetos que estão lá são todos projetos de design livre, então você consegue ver todo o processo de é da história do, do projeto sendo construído. Então, no comecinho, você consegue ver as tarefas que foram criadas, por que, que eles tomaram algumas decisões, você consegue ver os arquivos-fonte, então, onde que estão os textos? Está ali, está o texto, você abre lá e vê. Se você quiser modificar, você pode modificar. Você vê os arquivos finais. Se, o, eles têm um livro que chama Design Livre, que eles fizeram sobre o próprio pensamento deles sobre o que é Design Livre. Esse livro foi feito colaborativamente com o Design Livre, no Corais. Então a galera se juntou, juntou assim pessoas da comunidade inteira por uma semana e eles ficaram construindo o texto colaborativamente assim e, e, e você consegue ver lá no, no projeto deles todo histórico né de discussões que apareceram problemas que aconteceram como eles resolveram esses problemas e todo mundo co colaborou construiu o livro em uma semana e publicaram então assim eles fizeram uma plataforma para você conseguir ter essas pontas e conectar, entendeu? Hoje, se você entrar, você vai ver que a plataforma tá um pouquinho desatualizada, mas é, dá pra ver que essa era a ideia na época, sabe, você ter uma preocupação com a documentação, que é uma coisa que a gente é horrível hoje, cara, não é horrível. E sem isso, fica difícil, né, colaborar, fica difícil você trazer gente então, de eu fora. Então, tem
3: algumas inferências sobre por que, que é tão difícil a gente conseguir fazer isso no dia a dia. A primeira, não sei o quão real é isso, nas equipes é, do mercado afora, mas até algum tempo atrás era muito comum você ter equipe de design de uma pessoa só, né? Então, pra que você vai documentar? Você é a única pessoa que precisa saber, né? Você é o desenvolvedor, né? Você vai lá, cola do lado do desenvolvedor, fala pra ele o que ele precisa saber, passa pra ele usar os assets que ele vai precisar usar e é isso, beleza. Se você sair da empresa no futuro, se você pelado no caminho do trabalho... Fudeu, né?
0: <risos> Mas... Sabe o que eu fico pensando, Tami? A gente, a gente critica muito, inclusive no, acho que no nosso primeiro episódio, o piloto, que a gente fala sobre os flanelinhas de, de, de layout, né a gente critica muito que assim, as pessoas não entendem o que é design, elas não entendem o processo de design e a gente não se interessa em explicar, a gente não se interessa em mostrar para as pessoas, justamente porque a gente tem essa cultura de fazer o processo entre a gente depois a gente dá um output e aí... Beleza, a gente até considera outras pessoas durante o processo, pontualmente e tal, mas a, a máquina em si do design, ela é uma caixa preta e você dá um output, esse output vai depois pro, pro desenvolvimento, implementação e um abraço, entendeu? Então assim, eu fico pensando, se, se a gente tivesse o processo de design, sabe, em toda, em toda a sua complexidade, ele, ele, a gente deixasse isso aberto e as pessoas e assim deixando aberto vamos supor tem uma, uma etapa do processo em que eu estou fazendo uma pesquisa estou fazendo um benchmark qualquer pessoa pode me ajudar a fazer o benchmark qualquer pessoa eu posso pegar eu posso pegar a minha mãe e falar assim meu me ajuda a ver algumas referências e põe aqui no benchmark você já está me ajudando qualquer pessoa pode fazer isso então assim eu fico pensando se a gente pegasse o processo de design que ele é complexo e a gente escancarasse isso aberto para todo mundo ver como ele é como ele é dinâmico como ele é ele é rico Será que isso não mudaria também a cultura das pessoas de ver o designer, sabe, como um cara ali que vai fazer tela? Sabe, você vai dar um problema pra ele, ele vai te devolver tela e acabou. Será que, sabe, a falta da gente ter uma forma de deixar público, deixar explícito esse processo, ele não ajudaria a gente a conquistar é, um, um peso maior, assim, na cabeça das pessoas como... É, as pessoas entenderem o que que a gente faz, sabe? A, a, a dinâmica do, do nosso trabalho.
3: Sim, também, também. Exato. Aí veio o segundo item que eu ia mencionar, que é a questão do homework, né? Muita gente trabalha por uma própria imposição do mercado, né, de time de marketing e tal, trabalha nessa loucura de meu, vai, 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 vou me entregar, e tem pouquíssimo tempo para você realmente refinar aquilo ali que você está produzindo, quanto mais tempo para documentar, né? E aí vem o terceiro ponto, e o último, né, só pra... <risos> é, que é da compreensão da complexidade do design, que é isso que você mencionou antes, Peter, sobre é, entender a complexidade que o design tem é muito mais do que desenhar a tela, é muito mais do que desenhar botão, e o próprio mercado não entende isso ainda, justamente por isso contrata um cara e fala que agora tem o X na empresa, né? Então você tem vários fatores no dia a dia, que nos impedem de produzir documentação como a gente gostaria, que nos possibilite ser tão colaborativo quanto a
2: gente gostaria. E, e o, o designer ser, ser livre, ele é que tá. Ele é, é ele é ser aberto. O ser aberto é você mostrar o que é o design, o processo, ou é você permitir que ele seja modificado, né? Então um acho que... que o sistema
1: ainda não se adaptou a isso, sabe? De, ó, do mesmo jeito que eu dou BD para você, você Exatamente. pode dar para mim, você pode chegar e Exatamente. Ó, vamos mexer, vamos. O que que você acha disso aqui, ó? Para mim é isso que é melhor. É, é mais, sabe, ver o projeto como um todo e falar: Sim. somos todos uma empresa, somos todos uma organização e vamos trabalhar junto para fazer isso. E menos individualismo, porque acho que o individualismo vem das corporações, não só da área de design.
2: E, é, eu concordo e eu acho que tem, tem um grande problema hoje discutido na, na academia do design e tal que é, é muito na academia você faz ciência e a ciência quando você testa algo cientificamente você aquilo tem que ser replicável e qual que é o grande problema do processo de design né os problemas que o design resolve o método do design ele não é replicável ele é extremamente contextual então você você dizer de design a, Design aberto, design livre é, Existe um, um fator, é você Colaborativamente Trabalhar em uma mesma solução Em um mesmo sistema né? Eu acho que Tentando fazer um paralelo, eu acho que seria o que o Material Propõe dentro do contexto do Android Você tem um ecossistema do Android E eles construíram uma ferramenta Para que você é, Desenvolva dentro do, do Android em um certo nível é, mas existe um outro fator que é o que que eu consigo replicar e aí a gente cai dentro do design thinking né o design thinking ele é uma maneira é, extremamente didática de tentar sintetizar e, e, e deixar aberto o processo de design para quem não é design né ele é, é, é o mindset né é como você como que você soluciona problemas é, é, a questão do design é, você tem outros problemas que eu. Então como se o, a minha solução não é replicável, como que você reaproveita o que eu usei para solucionar o meu problema? Então eu acho que o design em é um é uma das maneiras de se tentar propor ferramentas para isso de alguma eu maneira. período que
0: você falou tipo de, do, do design, ele não ser exatamente replicável, né? Ele é muito com é, contextual. Isso vai muito com que o Fred, o Fred lá da, que era da Faber Ludens, né, que produziu bastante desse conteúdo de design livre que eu tô citando aqui, que ele fala que, assim, os principais objetivos de você trabalhar o design livre é você conseguir se apropriar das coisas e modificar. Porque, assim, ele começa falando, assim, que a gente tem uma dependência muito grande de, do desenvolvimento, de da globalização, assim, tipo, tem ferramentas que estão sendo produzidas lá fora que a gente depende e a gente não consegue controlar essas coisas. Mas se você pudesse pegar essas coisas e modificar para o seu contexto local, sabe, você poder é, consumir aquele... Aquela, importar aquela coisa e modificar para os seus interesses locais, isso vai mudar de projeto para projeto. Talvez a minha cadeira que eu produzi com design aberto, ela funciona muito bem para um cenário, mas para outro cenário ela não funciona, então o, o design livre ele permite que você pegue essas, esses projetos e você adapte justamente para os contextos específicos, porque não vai ter essa, tipo, você pegar algo, jogar em outro lugar, sabe, você pegou um projeto social que funcionou, sei lá, na, na África do Sul e você depois aplica no Chile e funciona igual, não. Entendeu? Às vezes você tem que, você tem que tornar aquilo local, sabe? Você tem que aplicar as variáveis locais naquele projeto que que tá aberto. Então, a possibilidade de você deixar isso aberto e você poder modificar isso é justamente porque não dá para replicar projeto. O projeto é muito contextual, cara. Acho que você acertou assim, é, em cheio a, a palavra. Realmente, a gente precisa dessa dessa possibilidade de modificar as coisas para os nossos contextos. Nossa, os
2: nossos pontos que você falou também é muito legal, Assim, Eu acho que eu, o primeiro contato que eu tive com o Meta design na pós-graduação, tive aula com a Gabi Carneiro. Cara, na hora que começou a se falar disso, eu tive um, um choque, assim, do tipo, não entendi absolutamente nada. E eu acho que esse é o maior problema. É muito difícil você discutir o conceito, uma metodologia de design no nível que a gente tá, de, de, de intangibilidade das coisas, de complexidade, é, é muito difícil de justamente você tangibilizar, porque é, é, tá cada vez mais intangível, cada vez mais complexo. Então, como que você traz, talvez um dos desafios é esse, como que você simplifica, sem ser um simplif uma simplificação destruidora, né? Como você simplifica, é, talvez, de um grosso modo, não sei, o design, aquele double diamond lá Que todo cursinho de design thinking propaga é, Não menosprezando o cursinho de design thinking Mas é, Talvez aquilo seja uma maneira De simplificar talvez Um, um pattern de, de design né, De pensar design Existem outros, acho que o livro do Do Caio Ação, Ele propõe algumas ferramentas E elas são, esse é o ponto Elas são extremamente conceituais Ela tá muito mais atrelada a uma maneira de pensar de uma abordagem de, de Pensamento Do que uma coisa tangível eu, E como que a gente cria algo tangível Que acaba não limitando né? Quanto mais a gente estabiliza Mais Talvez mais regras, mais standard a coisa fica né? Menos pattern e mais standard
0: Bacana, então, pra gente é, envelopar esse assunto é, extremamente conceitual, mas importantíssimo de ser, de ser falado, tipo, é, uma, é uma, uma, estrutura, uma estrutura de, de trabalhar que, que é muito produtiva, assim, a gente pode aprender muito com isso, eu queria que vocês... É, descem aí seu pitaco final sobre isso O que, que vocês acham que é importante o, o nosso ouvinte Tirar desse todo esse nosso assunto que a gente conversou hoje Qual que é a, a, a opinião aí de vocês? Para
3: mim, se a gente tiver que resumir a conversa numa coisa só Eu lembrei agora daquele artigo que você escreveu recentemente, Kiko é Sobre como ser um designer melhor E a resposta que você dá no artigo é sobre ser mais empático, né? Eu acho que é isso, cara, é a gente parar de olhar pro próprio umbigo, é a gente pensar no outro, inclusive no processo de desenho, né, então é parar de, de achar que o negócio que a gente desenha é nosso. Não, é aquela coisa de botou no mundo é do mundo, né, e isso, isso é uma coisa positiva, isso não ser visto como algo que está sendo desmantelado, como a sua ideia sendo desmontada, coisa assim, ao contrário, né, a gente passar a ter esse mindset, essa, essa cultura, de trabalhar junto, de, de compartilhar as coisas, porque essa é a melhor forma que a gente tem de aprender, né? Não só como desenvolver o nosso produto para ele se tornar uma coisa melhor, mas pra gente mesmo como profissional e pessoa, né, crescer. Acho que é isso. Sim. E,
1: e a gente também pensar que é, fazendo isso, abrindo o processo, a gente compartilha para ter um produto melhor, ter profissionais melhores e a gente também acaba despertando a curiosidade, já que a gente falou aqui sobre as pessoas é, não não conseguirem entrar no processo de design ou acharem que só design pode fazer designer. Você consegue abrir para que as pessoas contribuam e, e vejam que design é, é para todos, sabe? Qualquer pessoa pode fazer design. Você não precisa fazer uma faculdade de design e nem estar tá estudando design o tempo todo. Você consegue parar, pensar no problema e resolver. O que o, o ponto mais importante é você entender o contexto. E eu acho que o que nós, designers, precisamos é explicar melhor o contexto dos projetos e do que a gente está fazendo para que a gente consiga soluções melhores. E, cara, se a gente fizer isso, eu acho que o mercado, o, a, a no, o nosso ecossistema só tem a crescer e eu sempre penso, sempre que penso Na coisa aberta e você mostra o processo Para as pessoas, eu penso Não só nas pessoas que são super pros E vão modificar e é ok Fazer um monte de coisa Eu penso também na pessoa que está começando agora E está estudando E ela consegue ver, talvez, um case Ou um exemplo de um projeto Que está sendo construído E às vezes bem construído E você fala, caraca, tô aprendendo muito com isso Então você consegue acelerar O... o Conhecimento e a profissionalização Das pessoas que ainda vão ser designers
2: Cara, animal Eu, eu, eu acho que Eu concordo E eu acho que O, o que o, o Inter tá fazendo assim, é, é uma das coisas que a gente mais precisa Fazer no assunto, que é o seguinte Uh, existe eu acho que essa discussão ainda está muito ela está evoluindo muito academicamente mas ela está muito fora da prática acho que por isso que a gente também tem um pouco de dificuldade de tangibilizar existem algumas iniciativas aqui existem outras iniciativas lá fora uh, eu já li é, textos no Medium falando a mesma coisa mas dando nome diferente mesmo é, no meio científico existem vários assuntos que estão próximos né end user development uh, o open Innovation, Open Source Arquitetura Livre Todos esses, o MetaDesign Eles estão falando ali mais ou menos Da mesma esfera Só que tá tudo muito Pulverizado e, e tá muito distante Da nossa realidade, eu acho que O que a gente precisa, e essa É o que eu tô achando do caralho a iniciativa de Tera É trazer essa discussão para mais gente, né? não só para mais designers, mas para desenvolvedores, é, para pessoas de negócios, para jornalistas, então, para a gente poder começar a perceber que algumas coisas que estão sendo faladas em lugares diferentes, chamadas de coisas diferentes, comecem as, a, a serem associadas e a gente poder evoluir nessa discussão, eu acho que é esse... esse deveria ser o próximo passo? Talvez. Então,
0: tem... Pra encerrar aqui, é... eu acho que assim, a gente pode, pode pensar... Por que, que eu deveria fazer um projeto, participar de um projeto livre ou criar um projeto de design livre? Por que, que eu deveria fazer isso, né? Do mesmo jeito que os, os devs têm essas, têm essas questões, esses dilemas, sabe? De você abrir mão de algumas coisas a gente pode ver algumas motivações intrínsecas e motivações extrínse extrínsecas. Das motivações extrínsecas, tem algumas muito claras, assim, então assim, você pode... Primeira coisa, o... quando você faz um... vou pegar o um exemplo de, de Dev, tá? Desenvolvimento. O cara vai lá, montou uma ferramenta, pôs lá no GitHub, quando ele pega essa ferramenta e põe lá publicamente, mil pessoas vão dar uma olhada lá e vão baixar e vão mexer e vão interagir com aquilo. Se ele fecha esse código e vende esse código, 10 pessoas vão fazer isso. Então, isso é uma oportunidade da gente colocar as nossas criações na mão de mais pessoas, fazer as nossas ideias rodarem por mais mentes, sabe? Por que, que a gente não faz isso? Esse é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você poder aprender do conhecimento coletivo das pessoas. Sabe, você está com um projeto, você está com um desafio que, que ele, é, ele é complexo, assim, ele é difícil para você resolver. E tem pessoas sabe, espalhadas pelo mundo, que elas, elas podem te ajudar, te dando, assim, te dando uma direção para resolver aquilo, te mostrando um exemplo de como aquilo foi resolvido em outro contexto, elas podem te ajudar a resolver aquilo diretamente, então você poder se utilizar do, do, da inteligência coletiva para resolver os seus problemas, esse é, esse é outro ponto importantíssimo. E o reconhecimento social, né, no caso aqui funciona mais para dev, mas se a gente tiver uma, um ecossistema assim de, de contribuição, uma exposição desses projetos livres, isso daí aconteceria também com o nosso caso. Essas são motivações extrínsecas, sabe, tipo, você faz porque você vai ganhar algo em troca, mas você também pode fazer isso é, por motivação intrínseca, isso funciona mais comigo, tá, que é tipo... Isso tá de acordo com a sua ideologia, sabe? Você acredita que as ferramentas, elas pertencem às pessoas, tipo, você, beleza, tá desenvolvendo uma empresa, você tá ali representando o um interesse comercial e você precisa gerar lucro, é basicamente isso que você faz mas você também precisa ouvir as pessoas, se você acredita que as pessoas deveriam ter mais poder sobre as coisas que elas usam, se elas deveriam ter mais controle em cima daquilo, talvez seja um, um um start, sabe, um gatilho pra você querer fazer esse tipo de coisa. Eu sou o tipo de pessoa que funciona assim, então assim, falando por mim, tá, não falando por outros designers, mas eu odeio fazer freela, odeio fazer freela, eu, tipo, eu faço... Mas assim, putz, tô precisando de uma grana e tal, pô, vou fazer, beleza, mas tipo, pra mim um trabalho meio vazio, eu não curto fazer. Agora, se for fazer um projeto aberto, um projeto que, que vai ser distribuído pra mais pessoas, isso vai ajudar as pessoas, é um negócio que eu curto fazer. Então, o Itera Ideia aqui, o podcast, é, justa é justamente isso, você tem que imaginar que isso aqui é como se fosse um freela in ininterrupto. Sabe, só quem faz podcast sabe a quantidade de horas que você gasta pra fazer cada, cada arquivo de áudio desse. Então, assim, pra mim é muito mais motivador, é muito mais interessante produzir uma coisa que ela vai trazer. É, que ela vai trazer um valor pras pessoas e distribuir isso. E foda-se se eu não tô ganhando nada. Entendeu? Eu tenho uma outra ferramenta que eu tô fazendo, que o, o, o Dodô sabe mais, mas é, eu vou publicar em breve. Que é pra você trabalhar com o framer, né? O framer é um. É um software para você fazer protótipo Extremamente avançado Que só funciona no Mac E eu fiz uma, um, um módulo para ele Que tá no GitHub, tá aberto, qualquer pessoa usa Tem pessoas usando, inclusive Que você vai no seu layout Você escreve alguns nomes das layers Quando você importa pro framer Você importa tudo funcionando Aí você não precisa programar nada A maioria das coisas já tá programada para você Você ganha um tempo bizarro Eu fiz, eu fiz esse, esse projeto Publiquei lá e agora eu vou lançar uma, um segundo passo dele, que hoje o frame ele só funciona pro Mac. Tipo, eu sou radicalmente contra isso, tá ligado? Eu odeio ferramentas só funcionando no Mac, e é por isso que eu odeio o, o que eu falo mal pra caralho do Sketch, apesar de eu gostar do... eu achar um software bom, eu tenho esse ranço com ele, porque tipo, eles basicamente falam assim, vai ser só Mac, foda-se o, o resto do mundo. Tipo, eu sou radicalmente contra isso, é por isso que eu gosto do Figma, porque ele é o oposto. Ele fala, não, eu vou abrir pra todas as plataformas. Então o Framer só funciona no Mac Agora eu tô fazendo um projeto para abrir Essa porra para outras plataformas Então você vai poder usar o importador Lá do Framer, no Windows, no Linux Onde você quiser Então Esse tipo de modificação intrínseca Também é importante, então assim, se você é um tipo de pessoa Que tem esse tipo de ideologia E você acredita nisso Isso é mais do que suficiente para você querer abrir o processo Entendeu? Então eu acho que Só queria é, finalizar Dando esses motivos para falar por que, que vocês deveriam Se interessar e é isso. Então, galera, eu sei que esse assunto, ele ficou, assim, bem conceitual a gente tentou trazer essa discussão que é importantíssima, é relevantíssima para o nosso trabalho, mas que eu concordo que ela é bem conceitual, às vezes é difícil um pouco de você entender o que, que é isso na prática mesmo, sabe? ter exemplos físicos ali, olhar o que, que é esse negócio acontecendo, então é por isso que aqui o ITER ideia, a gente não é podcast de ficar falando uns bagulho e não fazer nada, a gente vai fazer. Então a gente pensou num projeto para fazer em design, design livre. O que, que a gente vai fazer? A gente está precisando fazer um site agora para o Ideia. a gente não quer só ficar no mídia, a gente quer fazer uma, uma plataforma isolada e a gente vai fazer isso em, em design livre, então a gente vai abrir o um processo, qualquer pessoa, você que está ouvindo, você quer participar disso ou você quer simplesmente ver como que a gente desenvolve um projeto do zero, o, projeto, o processo vai estar tá aberto para você, você acompanha, você participa onde você quiser, a gente vai experimentar, a gente nunca fez projeto em design livre, a gente vai testar pela primeira vez e a gente espera que vocês ouvintes, vocês queiram participar e ver também como que isso funciona sabe experimentar isso, então é o nosso, esse projeto vai ser o nosso site, que a gente vai deixar aberto lá, tudo que é relevante, a documentação o, o a estratégia ali, né, da ideia do produto, a gente vai deixar tudo aberto, tudo escancarado quem quiser participar participa, isso a gente acredita que vai ser importante pra você, que que tá ouvindo sobre isso, achou interessante, é, quer se envolver ou quer ver mais coisas sobre isso, você poder ver uma, um, um exemplo claro disso. E você também poder participar disso se você, se você quiser. Então, esse é o experimento que a gente vai fazer e vocês estão totalmente convidados assim, de participarem. Em breve vai estar tá publicado em algum lugar aí. Se não for no, no post desse episódio, vai estar tá em outro post do Medium, mas vai estar tá aberto, fiquem tranquilos. Sim, e só
1: para deixar muito claro... Você não precisa ser designer para participar do processo de criação de um site. Você pode estar tá lá com a gente, discutir com a gente, e tornar o um projeto melhor. O, o mais importante é você estar tá aberto a novas ideias e também trazer novas ideias. Então a gente, a gente vai testar realmente. A gente não, sei, não sabe nem como vai funcionar. A gente vai conversar essa semana e fechar um processo para ver que plataforma a gente vai usar, como a gente vai trabalhar, para deixar bem claro. e e bem acessível para todo mundo Porque a gente realmente quer que todo mundo cole Inclusive Pedro e Tami estão super convidados Mais convidados E eu acho que é isso Vai ser bom para vocês que quiserem ver um pouco do Open Design Conhecer um pouco do Itera E, cara, é tudo nosso Como a gente sempre fala, o Itera é de todos Qualquer ajuda, seja com conteúdo, pauta, ideias de discussão, a gente está sempre aberto, a gente sempre está respondendo e conversando com a galera, então é só coloca com a gente.
0: Assim, eu não vou fazer promessas, não vou fazer promessas, mas se tiver aí uma interação legal, eu vou pegar o código do site também e vou publicar aberto no, no GitHub, vou deixar open source também. Eu não vou fazer promessas, mas quero fazer isso, Entendeu? então participem lá, porque daí vocês podem construir o site né, ajudar a gente a projetar o um negócio, fazer algo que vocês também são ouvintes, vocês são, fazem parte do público, a gente quer que vocês tomem decisões sobre o que, que vai ser entregue e se isso ficar legal e vocês quiserem usar isso para vocês mesmos, se vocês quiserem copiar o site do Ethereum e jogar para outro lugar e fazer outra coisa, beleza, entendeu? Vai estar tá aberto, então eu queria também fazer o um código, eu só não vou prometer porque eu não sei como que vai ser a interação ali no meio do caminho, mas fica aí um incentivo para vocês também querendo participar. Eu queria agradecer Primeiramente a você ouvinte que acompanhou a gente até agora e se interessou pelo assunto, muito obrigado pelo tempo. É, Pedro e Tami, eu, assim, agradeço muito a participação de vocês, vocês são da família aqui do Itera, estão é, já automaticamente convidados para próximos episódios, mas deem aí seu, seu alô final, façam um jabá o contato, fechem aí do jeito que vocês preferirem.
3: Pô, eu curti pra caralho participar aqui com vocês é, é muito divertido conseguir falar sobre design nesse nível teórico que a gente falou aqui e mesmo que não fosse nesse nível todo, só conseguir conversar sobre Design com outras pessoas já é incrível, né? Eu acho que as pessoas sentem muita falta. Eu sei que eu sentia quando eu era designer de um, de um... Equipe de um só designer, né? Eu sei que eu sentia muita falta de conversar com outras pessoas, de dividir as ideias, de compartilhar mesmo. E fazer isso aqui com vocês é, é muito massa. A gente deveria fazer isso em escalas maiores até se possível.
2: Cara, eu concordo com a Tami. Eu achei incrível, assim, achei muito legal. E eu acho que a gente... Conseguiu fazer uma, uma coisa muito bacana, a gente falou de muitos assuntos que estavam em paralelo, né? Eu acho meio, existia uma coisa comum, mas eles estavam orbitando é, na, mesma, na mesma área, assim. Mas não, não estavam cruzados, exatamente. E, cara, tô empolgado com esse seu projeto. Seu não, né, do Itera? Fique claro, de todos nós.
1: Sim. E a gente vai deixar também o doczinho Que a gente sempre grava com o Itera para vocês colocarem os seus links à vontade, conteúdos Se vocês quiserem E lembre-se, meu, segue a gente No Facebook, no Twitter No Medium, nas três redes a gente é ter ideia Não tem como errar, é só a gente E cara, qualquer coisinha pode mandar um e-mail Também, porque a gente tem e-mail, a gente é moderninho Iteraideia.gmail.com Cola com a gente que vai ser legal.
0: Então é isso galera obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo aí ouvindo a gente e aguardo vocês aí na próxima semana, daqui duas semanas <risos> até o próximo episódio obrigado gente, falou, até valeu, tchau, tchau falou.